0: Yo creo que la diferencia entre una persona y otra es la visión a corto plazo. Creo que ahí es donde se diferencia la gente. Yo a veces digo, chihuahua, pues es que no, no estás viendo a largo plazo y por eso es que no se quedan. Ahora, de los que se quedan, el que le va bien es el que toma la decisión de que le vaya bien. O sea, no estás a medias tintas. Entras y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí para ser el más fregón de la oficina? Y llegan y empiezan a rebasar a los que están ahí en la oficina. Después dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para rebasar a todo el edificio? Y después, ¿qué tengo que hacer para rebasar a nivel nacional?
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. Hoy tengo a una persona sumamente inspiradora. Tengo a un hombre delante de mí que... Como su nombre lo indica, es efectivamente, y así lo veo yo, como un arcángel. Como una persona que eh, se dedica a impulsar a otras personas, a estallar su potencial, a eh, lanzarse al crecimiento, lanzarse a, a cambiar su mentalidad, su abundancia, a través de un instrumento, una plataforma que él tiene, porque él es un director muy exitoso de agencia de seguros, es una de las agencias de seguros más importantes del país de GNP tiene 22 años de carrera, está dedicado, la mitad de su vida la ha dedicado a esta, a esta noble profesión. Es experto en soluciones patrimoniales y financieras a través de los seguros. Y como decía yo, es un semillero de talentos, es alguien que le ha dado oportunidad a muchas personas que hoy tienen una carrera destacada, que han cambiado su vida a través de, de dedicarse de manera profesional a los seguros, a ofrecer soluciones de seguros a otras personas. Tengo conmigo a un amigo, así es como lo, como lo quiero, como lo aprecio, a un gran amigo, Ángel Caballero. Hola, Ángel, ¿cómo estás?
0: Víctor, muchísimas gracias. De verdad, qué introducción. ¿eh? este eh. Me, me emocionó nada más de escuchar todo esto. este Te agradezco bastante esta oportunidad de poder seguir transmitiendo, seguir con esta misión de, de apoyar gentes Y bueno, pues esperemos poder... Eh, tocar a muchas gentes, ¿no? Este, Si se puede llevar algo de esto, pues ya ya seguimos haciendo nuestro nuestro camino, nuestra chamba. Ah,
1: muchas sí, gracias, que, de verdad. No, y lo, lo menos que, que te mereces realmente, eh, pues más allá de, de, de lo que haces profesionalmente, que, que lo admiro mucho, eh, pues también eh, eres eh, un, un, un ser humano eh, auténtico, un ser humano muy cálido. Y, y eso pues sin duda se refleja en, la, en, en el aprecio que hay y pues el sí, gusto bueno, para entonces. mí el gusto es para Gracias. mí te, tener, tenerte aquí porque eh, considero muy importante tu mensaje Ángel eh, más allá de productos específicos y demás eh, yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar en un proyecto contigo eh, como, como coach para, para tu equipo, que fue una gran, gran experiencia en mi carrera, ha sido sí. una, una experiencia que me, que, me, que me marcó, y a través de ese proyecto pude vivir también otras experiencias, eh, estando cerca de, cerca de ustedes, acerca de la profesión, la profesión de cuidar el patrimonio, la profesión de, eh, ahí fue donde escuché esta palabra, eh, esta definición de lo que hace un, un agente patrimonial, es muy parecido a lo de un, un arcángel, ¿no? Yo decía, ángel, arcángel, es, viene, viene muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ángel, pues, eh, yo creo que eh, además, pues, eh, he escuchado tu historia, la hemos platicado eh, con cafecito en mano y tienes una historia fabulosa, inspiradora, que, eh, pues, estaba yo con muchas ganas de, de tenerla aquí en Injodible porque estoy seguro que va a inspirar a muchas personas. Así es que a la usanza de este, así es. A la usanza de este podcast, eh, la frase poderosa es: érase una vez un pequeño ángel caballero". ¿Cómo continúas a partir de ahí? Híjole, este
0: antes de este de este parteaguas, ¿no? Lo que lo que fue este, la crisis del 94 que a todos nos pegó, pues yo era un muchacho, decía mi mamá, era un huele bailes, a mí me encantaba la fiesta, de muchos amigos, este. Yo era un muchacho responsable, ¿eh? no ese que, que estaba tampoco tan alocado, pero, pero fue muy distinto cuando entré en la prepa. Eh, yo soy de esos que disfrutó la prepa este, al máximo. Y, este, y bueno, pues mi mundo era eso. Era este, hacer deporte, este, tener muchos amigos, eh, ir a fiestas, reuniones. Básicamente esa era... Ese era el ángel de antes, ¿no? Antes de, de que se viniera todo este show que, que, bueno, que hizo en su momento, se veía muy feo todo el panorama, pero bueno, eso hizo que estemos en donde estamos actualmente, ¿no? Sin duda.
1: Y que estés donde estás actualmente ha sido todo un viaje del héroe, como, como se le llama, ¿no? Ahí, ahí está esta construcción del concepto del viaje del héroe que hizo un hombre que se llama Joseph Campbell, que, que de hecho asesoró a, a George Lucas y a través de ese concepto fue que se desarrollaron estas grandes películas de la Guerra de las Galaxias, porque es así como, como un viaje del héroe. Eh, cuéntanos un poco, Ángel, acerca de, de tu infancia y de, esos, de esas personas, de esas situaciones que te marcaron, que sin duda en el viaje del héroe siempre finalmente tiene mucho que ver con la persona ¿Qué eres el día de hoy con todo eso luminoso que tienes, con todo eso que tuviste que trascender? Eh, cuéntanos un poco acerca de, de cómo, cómo, cómo fluyó esa infancia, cómo te fuiste formando, esta mentalidad que tú tienes, pues esta mentalidad abundante, ganadora. ¿Así eras desde chiquito o, o la fuiste construyendo después, atravesando situaciones?
0: Okay. Mira, fíjate, eh, mi, mi situación, mi crisis fue a los 17 años, pero desde los 13 años... Eh, yo fui cerillo del mode, un supermercado que estaba ahí en la avenida Leones. Este, siempre me gustó trabajar porque tengo el ejemplo de papá. Y la inspiración de mis dos abuelos, los dos empresarios. Este, de verdad que los admiro muchísimo, ya no están con, conmigo. Me encantaría que todavía estuvieran, pero este, como que yo siempre me vi trabajando y, y siendo una persona de bien, ¿no? Pero lo hice por gusto, nunca por necesidad. Cuando entro a la prepa, ahí sí te puedo decir que perdí un poquito el suelo. Dicen que eres el promedio de la gente con la que te rodeas. Entonces, este, ahí sí hasta mis papás se preocuparon porque tenía dos, tres amigos vagos que se encargaron de descarrilarme unos semestres. Y, este, y no fue hasta que pues, me empujó la crisis. Ahora sí tiene que trabajar por, por, por necesidad. Este, un buen día papá me dice, ¿sabes qué? Este, aquí hay 50 pesos para toda la semana. Y cuídalos, que no me estás jugando, o sea, a ver cómo, acabamos de llegar de un crucero, este, compró tres carros, este, no sé si te acuerdas del Thunderbird supercargado en el 92, claro. una Suburban que acababa de cambiar también la línea y un gran Marquis. ¿no? El, el Thunderbird era para mi hermano, o sea, imagínate, yo ya estaba visualizándome con el Thunderbird, este, y el tech pagado, y un día mi papá me dice, pues aquí hay 50 pesos y por favor, este, administralos bien, ¿no? Eh, pues ya te dije, ya, ya me juntaba yo con muchos amigos ahí medios vagos, entonces yo no era el mejor para la escuela y me dice, oye, échale ganas porque si no ya no te voy a poder pagar tampoco el TEC. Estaba yo en la prepa de ahí del Carmen. A los dos meses me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Entonces, este, sí tardó un poquito así, tardé en darme cuenta de que iba en serio la cosa. Este... Y, bueno, pues, ¿quién, ¿quién fue así mi, mi tutor? Mi mamá. O sea, mamá llega y me dice, oye, mijito, pues, este, no sé cómo lo vas a hacer. Este, pero tú acabas también del TEC y, este, pues, te vas a tener que poner a jalar y estudiar. Yo, a ver, ¿no? ¿Cómo? Entonces, este, fueron épocas de verdad muy, muy difíciles. Este, ya no podía tronar ninguna materia porque ya me estaban costando. Entonces, este... Ahí fue donde inicia todo este, este show. Eh, te puedo decir que las cosas se te van, vamos, cuando te empiezas a apuntar hacia una dirección, las cosas se te empiezan a dar. Este, un vecino mío que era director de una empresa de celulares me dice, oye, pues estamos reclutando vendedores. Siempre me han gustado las ventas. Y, este, y gracias a eso, de verdad, eh, pues, yo duré vendiendo celulares cuatro años y medio. Me pagué los dos últimos semestres de la prepa y la mitad de la carrera ahí en el TEC. ¿Ok? Iba todo viento en popa. Y por ahí de mis 21 años, este, yo dije, oye, pues si me estoy moviendo en carro, ahí te, va, ahí te va otro tropezón que tuve. Este, si me estoy moviendo en carro, pues déjame también comprimiendo carros, no nada más celulares. Entonces, a los 21 años, en el 97, compré un Jetta 93. Imagínate un carro cuatro años más viejo, pues no estaba tan barato, era todo mi dinero y resultó ser robado el carro. Este, pues olvídate, estuve en depresión otros dos, tres meses y mamá detrás, güey. fíjate la frase que me decía mi mamá, mijito, ¿cuánto perdiste con el carro? Yo tenía 21 años. Dije, mamá, pues perdí 50 mil pesos. Dice, mijito, al rato los vas a ganar mensuales. Gente que te diga eso tu mamá. A ver, ¿cómo? Mamá, si pesos mensuales no lo ganan ni en aquel entonces, ni los papás de mis amigos algunos. O sea, era mucha lana. O sea, era un jeta mensual. Eso es lo que quería que mamá ganara, ¿no? Este, y gracias a Dios, un buen día le vendo un celular a un agente de seguros. Y ahí fue donde empezó todo este camino mío, padre. este Porque le vendo un celular y pues yo creo que le gustó mi venta. Y él me vende a mí un seguro de ahorro. Este, cuando me lo ofrece, le dije, oye, tengo 22 años, ¿por qué me estás vendiendo un plan de ahorros y si además estoy a la mitad de la carrera? Este, no, no, no le veo de verdad sentido a esto, te agradezco mucho. Me dice, a ver, te lo estoy ofreciendo precisamente para que no te pase lo que le pasó a tu papá, que nunca ahorró. Entonces, el día de mañana tú vas a tener tu familia y, este, pues con esta lana tú puedes pagar una universidad a uno o dos hijos. Es más, me dice, no me lo compres hasta que no vayas con tu papá. Y si tu papá te dice que no lo compres, pues ya está. Pero consúltalo con él. Entonces voy con mi papá. Le dije, oye, papá, me están vendiendo este plan. ¿Tú qué opinas? Y mi papá, me acuerdo, estaba leyendo el periódico. Nomás volteó, me dijo, ¿lo puedes pagar? Pues sí, sí, lo puedo pagar, pero tampoco me está sobrando. O sea, me gustaba la fiesta. Y además pagar el TEC no era, no era cualquier cosa. ¿no? Entonces, este me dice, pues págalo güey, porque tú viviste lo que es no tener ese ahorro o sea, para que no te pase lo mismo, de verdad es que si a mí me lo hubieran ofrecido a tu edad pues tú ahorita no estarías jalando y sabes que tienes toda la razón regreso con la gente que hoy es un excelente amigo, un gran amigo José Ángel García y, este, y le digo, sabes que sí, sí te lo voy a comprar le compro el plan y al final me reclutó de una manera bien bien fácil, que de hecho así es como recluto ahora yo me dice, oye, ¿te puedo preguntar cuánto te ganaste tú por el celular que me vendiste? Ay, chinga, ¿para dónde va esta pregunta? ¿Por qué quieres saber? Me dijo, no sé, nomás quiero saber cuánto, cuánto te ganaste tú conmigo. Dije, no, pues me gané mil pesos. Y si quieres saber cuánto me gané yo contigo. <ríe> ya después de que yo le había comprado y le había pagado. Me dijo, me gané mil dólares. Y yo, a ver, ¿cómo, güey? Si me tardé más yo. Entonces me dice, oye, a ver, ¿tú pudieras venirte a jalar con nosotros? pero ya, güey, el fue como empecé, ahí fue donde empezó todo, empecé, me cambio, vendo la, la distribuidora que tenía de celulares, las pasé, este, y a los 22 años empecé esta carrera, como decías hace ratito, tengo 44, entonces, ya, ya llovió y aquí seguimos. La mitad, la mitad
1: de tu vida, y mira nada ¿no? más como las, las conexiones que se van dando, ¿no? Por eso decíamos sí. las personas, las situaciones, y lo que te va formando, ¿no? Eh, decías, por ejemplo, abuelos eh, emprendedores, ¿no? Tuviste abuelos empresarios, emprendedores, eh, tu papá dentro de, de eh, esta este contexto, lo que nos compartes, pero también de alguna manera en los negocios, ¿No? Y te toca ver, joven, esta, esta vuelta de situación que le, que le da tu
0: papá. Claro, yo, a mí me quedó de verdad desde chico que había que trabajar. Mi papá tiene una frase que dice, la vida es friega. No lo dice friega, dice otra palabra, pero esa es su frase. Entonces, yo tenía el ejemplo de papá y vi, ¿sabes qué? Pues me falta lana, no me voy a poner a pedirle a mis amigos, no voy a ir a endeudarme al banco, o sea, tengo que jalar y la lana la voy a sacar jalando, ¿no? Y mis abuelos eran ya el ejemplo de, del cuate ya realizado. Que viajaban por el mundo, que de, tenían sus ranchos, que tenían, sí, o sea, es, esa cuestión es donde decía, híjole, como que ya tengo más o menos, sé que hay que jalar y sé hacia dónde voy. Eso me quedó clarísimo. Tuve esa, ese ejemplo de ellos, ¿no? De ambos. Ok, pero ahora viene
1: algo que me, se me hace muy poderoso. Mamá. ¿Qué onda con mamá? ¿De dónde mamá tiene este impulso esta, esta participación en tu vida donde te da estos mensajes estas ideas que pum no este pueden ser muy no pueden son muy poderosos importantes ella también venía de de, de, de negocios de, 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 de mamá negocios, comerciante
0: yo. de toda su vida este pero ella renuncia a su trabajo porque pues, ella quiso ser mamá cien por entonces, este, de verdad que en su momento no estaba padre, o sea, era, a ver, mijito, por ejemplo, yo llegaba del antro a las 2, 3 de la mañana y era, sóplame, y yo, ¿cómo, mamá? O sea, no me estés regando, ¿verdad? O sea, <risa> como que odiabas esas cosas, y no te dejaba ni dormir, o sea, ¿cómo te fue? ¿Con quién estuviste? Este, ¿verdad? Siempre estuvo pegada con nosotros, en su momento te digo, hasta de más, o sea, como que si decíamos, mamá, neta, déjame dormir, pero fue alguien que nunca nos dejó caer a los tres, eh, yo no sé cómo le hizo ella para convencer a mis hermanos, o, o si, no sé si batalló o no batalló, pero fíjate los valores, el tec lo pagamos entre mi hermano mayor, mi papá y yo, y a lo mejor mi otro hermano también le metió lana, pero jamás nos hemos cobrado eso, hoy día nos apoyamos entre nosotros, y ese es un valor entendido, pues, o sea, no, no, si yo te pido prestado, te lo voy a devolver, porque es mi hermano, o eres mi papá, etcétera, este, pero todo eso se lo debemos a mi mamá. De hecho, mi papá dice eso. ¿eh? O sea, mi papá dice: Ustedes, es gracias a su mamá, porque ahí estuvo, yo estuve jalando en friega. Papá tiene 78 años y sigue jalando. Y es un workaholic cañón. Yo espero no, no llegar a eso. O sea, no quiero trabajar. tienes otro plan. <risas> pues yo sé lo que sí, lo que no. Entonces, eso, esas partes las quiero eliminar. Este, a mí sí me encantaría a los 60 ya soltarle este, o bajarle el ritmo. Pero sí, mi mamá de verdad que dijo: A ver. Si yo tuve, Y así me lo dice ella hasta la fecha. Dice, la verdad estoy estoy cosechando lo que sembré. ¿Por qué? Porque yo pude haber tenido más reconocimientos en mi trabajo y haber tenido un negocio importante y estarlos manteniendo ustedes, por ejemplo. Y que ustedes me vengan a pedir lana. En cambio, no. O sea, yo sé que si se me atora, mis tres hijos me sacan adelante. ¿Por qué? Porque estuve y los formé. Está bien loco. La verdad es que sí, en su momento no lo agradeces, ¿eh? Hasta que ya pasa el tiempo y dices, ay, qué friega se puso mi mamá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu mamá?
0: María de los Ángeles. Dice muñeca. Le... muñeca. Muñeca. No, hombre, Muñeca. Pues
1: eh, sin duda que es, es, es muy inspirador porque fíjate que hay diferentes caminos a, a que la gente se desarrolle, ¿no? A que, como en tu caso, lleguen a, a, a ser exitosos en lo que hacen porque además aman lo que hacen. Y tú tienes muchas cualidades propias, pero sí muchas historias de éxito eh, se dan gracias a, a alguien como tu mamá. Y generalmente se dice mucho por ahí. Hay una conferencia muy famosa de los TED Talks que habla de 10 claves para el éxito. Y este hombre al final dice, dice, y en mi caso, mi madre. Dice, las Bien. madres son como las grúas, te levantan cuando te tiras, ¿no? Dice, te sí. empujan cuando no quieres. ¿no? Este, dice, y muchas cosas que yo no quería hacer. Mi mamá me empujó, me empujó, me empujó, y yo lo odiaba dice, y, y hoy lo agradezco, fue una bendición que mi madre me hubiera empujado a hacer determinadas cosas, ¿no? este Y, y pues yo a veces acá lo, lo, lo veo con, con, con Cici, a quien tú conoces, claro. ella, ella es muy así, tienes esa conexión con mis hijos de decirles eh, las palabras correctas en el momento correcto y demás, y entonces, pues mira, claves del éxito, sin duda, mamá, ¿no? E esa mentalidad que también... Eh, pues puede venir de, 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 de ver a la gente hacer negocios. ¿no? Y, y
0: qué importante lo que te dicen tus papás. O sea, cuando mamá me dijo a mí, vas a ganar 50 mil pesos mensuales a mis 21. Y luego a los 24, cuando me gradué, ya estarlos ganando. Me acuerdo que le dije a mamá, ¿te acuerdas de las palabras? mamá. No, pero o sea, la de esta mamá no se acordó. Sí, sí, pero ella sí me lo dijo y a mí sí me llegó. Y yo no sé si de marcó. cierta forma me alineó para que yo fuera hacia esa dirección, este y le dije, mamá, es que tú me lo dijiste. Ah, mira, mi hija, pues qué bueno. <ríe> no se acordó, ah, pero a sí. mí sí me impactó bastante. Mira, y mira que
1: tiene, tienes las dos, porque también la situación de, de, el cambio de situación con tu papá, pues pudo, pudo, seguramente alguna, alguna marca, alguna huella dejó en el momento, pero bueno, finalmente lo, lo, lo compensaste. Pero muchas personas, y, y igual también me gustaría llevar un poquito la conversación allá, porque a ti te toca, te toca supongo, ver, verlo mucho. No, no supongo, casi estoy seguro. La mentalidad de las personas, ¿qué tanto influye en que las personas tengan éxito no en la vida? Y creo que en tu profesión, en, en, en el negocio que tú tienes y como tú lo manejas, eh, pues me tocó verlo, ¿no? O sea, te, a ti te toca eh, promover un negocio que no es fácil en el sentido de eh, la cultura del seguro, ¿no? Ya me gustará que nos hables más hacia el final so, sobre eso, pero vendes un intangible. Y un sí. intangible que, de acuerdo a diferentes mentalidades, además puede considerarse a veces, eh, dependiendo de lo que estés vendiendo, pues eh, eh, no necesariamente barato. Y uh -huh. entonces, eh, también eh, te toca promoverlo a través pues, de personas, ¿verdad? Son personas las que eh, 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 le venden a personas. Eh, y siento que tú haces un muy buen trabajo eh, cuando te, te llega a ti una persona que necesita darle la vuelta a su situación financiera, eh, que es mucho de lo que cuando dices tú reclutas, pues eh, por ejemplo, ¿cuál es el, el, el perfil de persona que tú reclutas?
0: Mira, acabo de reclutar a una persona de 78 años, de la okay. edad de mi papá. Muy buena físicamente, idea. ¿Físicamente tiene 60, 62? Este, yo estaba en la T de práctica del club y es un cuate ya retirado de, de siempre financiero, siempre en banca y todo. Y le empecé a platicar mi negocio porque me decía, oye, ¿tú qué haces? Y ya le platiqué qué hacía y lo le dije, ¿tú qué haces? Dijo, no, pues yo aquí estoy todo el día, pues ya estoy jubilado y la verdad es que ando de repente hasta me aburro. Y, este, y lo recluté. Ahorita en estos momentos está con Cindy, mi capacitadora, está tomando la inducción. Este, mira, a, a mí... Cuando yo recluto, de verdad sí estoy buscando gente que necesite el dinero. Porque dicen, puede más el que quiere que el que puede. Hemos reclutado a gente que tiene mercado natural, que tiene todas las aptitudes y todo, pero no quiere. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor sus papás les pasan una lana o porque les heredaron una bodega. Entonces, esa gente de verdad, pues las invitamos a que mejor pasen este, o a otra promotoría o ya de plano no continuamos el proceso. Pero te puedo decir que nuestra chamba es artesanal, o sea, yo me acoplo a cada persona y, y yo he tomado muchos, bueno, tú me has ayudado bastante en coaching y con muchos otros coaches también porque necesito ayuda constantemente, la gente nace en, en distintas, o sea, para yo entenderlos, te, dicen, debió haber nacido contigo en tu casa para poderlo entender, <risa> O sea, hay gente que dices, güey, neta, ¿por qué actuaste así? ¿O por qué te me estás rajando? ¿O por qué traes tanto drive? ¿O por qué? ¿Sí? Entonces, todo mundo trae su historia y, y lo difícil es entenderlo. Y una vez que lo conoces al 100 es cuando en realidad lo vas a poder ayudar. Este, pero si me dices, a ver, entonces tú reclutas entre 20 y 30 años, este hombre es No, es gente que quiera. Y gente que esté pasando por un mal momento casi siempre es lo que a mí más me apasiona. Cuando veo a, a un cuate que lo despidieron y que tenía un ingreso de 150 mil pesos y que está ahorita con una mano delante y atrás y está el cuate quedando mal con su familia, pues. Ahí es donde le digo, ¿sabes qué? Si tú quieres, yo no me freno y sábados y domingos y te voy a acompañar y te voy a ayudar hasta que salgamos. Entonces, ese es el perfil de gente que estoy buscando, gente con hambre, con ambición, con, con ganas de, de darle la vuelta a la tortilla. Eso es lo que yo sé hacer.
1: Que está muy en línea con, con algo en lo que estoy convencido, así es, que dicen, ¿qué en esta para ser ambicioso? Querer con muchas ganas, pero ¿qué en esta para ser abundante? Querer con muchas ganas, ser abundante, el deseo, esa hambre que tú llamas, y por eso te hago esta pregunta, porque, por ejemplo, estábamos hablando de, de, de tu historia, no que ahorita continuamos, y... Eh, pues finalmente ya nos adelantamos en el, en el tiempo, fuimos atrás en el tiempo, en el en el, en el presente, pues tú eres una persona muy exitosa eh, en, en los negocios, y Gracias. nos vimos una foto de, de cómo algunas cosas que pueden haber forjado tu mentalidad, y por eso te hago esta pregunta. ¿Tú qué tienes este negocio donde por un lado transformas destinos, cambias destinos, como decían ustedes, no? ¿Por qué? Porque eh, el tener asegurado el patrimonio, el, el ser previsor, el tener ahorros, seguros y demás, puede cambiar. El el destino de una familia, es muy diferente si se tiene a si no se tiene. Si se necesita, eh, Dios no lo quiera, pero para eso son los seguros, si se necesitan, te cambia el destino tenerlo o no tenerlo, ¿no? Esto lo aprendí de ustedes,
0: obviamente. Sí, 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 sí. sí. <ríe> pero también
1: problema. cambias, pero además de que, de que <ríe> con tu profesión cambias destinos, con tu negocio cambias vidas y me ha tocado verlo. Y he sido testigo de transformaciones, tal cual como lo has dicho. Personas que llegan en determinada situación de diferentes índoles, edades y demás, y transforman su vida. Pero la pregunta que te quiero hacer, lo interesante por eso el tema de mentalidad. También no todas las personas dan ese salto, ese brinco, ¿no? Y es en, en, en realidad es hasta parte de tu negocio. es parte, Es la tasa de bateo. ¿No? no todas las personas que llegan, como tú lo decías, muchas llegan con, con habilidades, llegan así que dices, este viene armado, o sea, viene con todo y no la arma. ¿Qué es lo que tú has notado que hace la diferencia entre las personas, eh, más que en el aspecto técnico de, 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 de lo que tú vendes, sino en general, en su mentalidad, eh, hace la diferencia entre los que logran algo eh, valioso, exitoso,
0: abundante y los que no la arman? Yo creo que la diferencia entre una persona y otra es la visión a corto plazo. Este, arrancar un negocio no es fácil, ¿ok? Este, y mucha gente lo que dice es, es que prefiero un sueldo. Nosotros no pagamos un sueldo, pero la cartera se convierte en un sueldo y muchas veces es un súper sueldo, ¿ok? Ya cuando tienes 6, 7, 8 años, este, tienes un ingreso ya pasivo. O sea, tú andas de viaje y, y te está cayendo lana por semana, está muy padre. Pero obviamente hay que pagar un precio. Y entonces yo veo que de repente la gente me dice, oye, pues es que, ¿sabes qué? Este, voy a tener que parar la inducción o, o ya me ofrecieron un sueldo de X lana. Y lo que yo, digo, a veces sí los he cuestionado y a veces como que no te puedes meter tampoco tanto, pero le digo, oye, ya te fijaste a ese lugar donde vas a entrar, ¿cuánto gana el que más gana? ¿Y cuánto te, te vas a tardar tú para ganar lo que ese cuate gana? Entonces, hoy día sí te dio una seguridad no es el 100%, porque ahorita las cosas no están tan padres, ¿verdad? No están ofreciéndote así los supersueldos pero sé que al menos con esto agarras algo de seguridad, pero ¿cómo te vas a ver dentro de 10 años? Vas a estar igual. Y vas a ganar ese mismo ingreso inflacionado en 10 años y pues la verdad es que vas a, vamos, no vas a tener esa libertad financiera o esa abundancia, o, ¿no? Hay muchos que no, pues no quieren ser ricos, güey. ¿no? Y eso a veces a mí como que me cuesta porque dices, a ver, ser rico no es este, que seas mala persona. De hecho, si te gusta ayudar, pues entre más lana tengas más vas a poder ayudar. Este, puedes sacar adelante un familiar si se enferma, etcétera, etcétera. O sea, simplemente ser rico es decir, ¿sabes qué? En la vida voy a tener muchos problemas. Puedo tener problemas con mi esposa, puedo tener con salud, puedo tener con mis hijos. Pero económico no quiero que sea el problema. Entonces, creo que ahí es donde se diferencia la gente. Yo a veces digo, chihuahua, pues es que, no, no estás viendo a largo plazo y por eso es que no se quedan. Ahora, de los que se quedan, el que le va bien es el que toma la decisión de que le vaya bien. O sea, no estás a medias tintas. O sea, entras y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí para ser el más fregón de la oficina? Y llegan y empiezan a rebasar a los que están ahí en la oficina. Y después dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para rebasar a todo el edificio? Y después, ¿qué tengo que hacer para rebasar a nivel nacional? Y son cuates que ahorita los ves y en seis, siete años, pues ganan más que un director que lleva 20 años en una de las empresas más importantes y que el cuate no vea a su familia porque además tiene dos, tres maestrías, doctorados, y lo están desquitando. Cada peso que le pagan lo desquitan, y acá no, estos entre más ganan, menos jalan, chica, Entonces, este, ahí es donde me ha costado un poquito. Este, a mí. Reclutar gente, o sea, poderles transmitir este mensaje de que en la vida no hay lonche gratis, pero que al menos en esta carrera, si te partes la madre cinco años, de verdad, pero son cinco, ¿no? Antes, te va a ir muy bien.
1: Ya te dices algo muy poderoso, o sea, algo que tú te has encontrado, que has visto este patrón, es que la gente prefiere intercambiar Escoge entre la posibilidad de grandes abundancias, de, de una abundancia grande en el largo plazo, por la seguridad de, de un ingreso aunque sea pequeño y topado en el corto plazo. ¿no? O sea, uh -huh. el, el, el cortoplacismo, el, el, el vivir en el vivir en el hoy al día sin esa visión de eh, hay que invertir para, para llegar allá, ¿no?
0: Y otra cosa, Víctor, dime ahorita qué empresa está jubilando. Ya o sea, tú tienes que, tú tienes que Ese empezar tu propio de... negocio. Tú tienes, que, tú tienes que arrancar tu propio negocio. Y nosotros lo que les decimos es, te estoy dando una, una franquicia, no te cuesta. ¿Una franquicia qué es? Pues es un proceso estandarizado que si lo sigues te va bien. Okay. Entonces, si yo te estoy dando la franquicia ya tienes un 50% ganado. ¿Qué es el otro 50? Pues todo el empuje las ganas que le eches. O sea, si yo te doy un McDonald's, no significa que ya eres millonario. O sea, tienes que abrir temprano porque pues, está el McMuffin, huevo y lomo, ¿verdad? Y no te puedes dormir la siesta porque están las piñatas. O sea, pero si tienes una franquicia, la verdad es que ya vas de mí. ¿Sí o no? Así es. Tienes
1: un producto uh -huh. sólido, ¿no? Es lo que a ti te da la compañía para la que tú trabajas, para eh, claro. la que tienes una gran sociedad desde hace muchos años, te da un producto sólido, respaldado por una gran compañía. Tienes además tú como agencia. Eh, un, un método de hacerlo. Tienes una experiencia de 22 años, tienes ya procesos bien establecidos, una manera de entrenar a la gente, una manera de apoyarlos, que me consta también que estás ahí con ellos. O sea, como dices tú, si tengo que ir contigo las primeras visitas, voy contigo, ¿no? Y entonces, eh, a pesar de eso, eh, evidentemente, pues siempre está ese otro ingrediente, que es por, es, es por eso que hago mucha esta insistencia, esa, la mentalidad de la gente, que viene sí. de que uno, Sí, de las experiencias tempranas, esas cosas que escuchamos, esas cosas que nos creímos, esas cosas que aunque a lo mejor parecía que no estábamos poniendo atención, sí las captamos, ¿no? Eh, como, por ejemplo, el mensaje de tu mamá, ¿no? Que aunque ella dice, ¿de veras, hijo? Y tú dices, no sabes cómo me marcó. Y esa es la realidad que lo venimos cargando. Lo otro es, eh, pues, el sistema educativo, el tema cultural que nos contamina, ¿no? Con muchas creencias, porque, pues sí, efectivamente, de, de tantos años, desde pequeño, que también el impacto es más fuerte de pequeños, escuchar que para ser alguien en la vida tienes que estudiar. Eh, y, y, y mucho que está eh, empujándose mucho siempre la idea de el camino es eh, tomar un empleo, quedarte muchos años en una empresa para que te jubilen. Cosa que efectivamente, como decías tú, la, re, la realidad cruda y desnuda es que eso no existe ya desde hace varios años a muchos ya grandecitos también ya no nos tocó esa opción de, de la jubilación. Este Así es. Pues no digas eh, ya a los a los jóvenes, millennials para abajo, generación Z y demás. Este, por eso la gente se da de topes, ¿no? En las empresas que dicen, es que quién entiende a estos chavos, que ya no se comprometen, que ya no buscan un empleo de largo plazo. pero pues es ilógico que la gente piense eso, porque precisamente, ¿por, por, ¿por qué me voy a quedar tantos años en una empresa si aquí no me voy a jubilar? Y entonces lo bueno es que los chavos ya ni siquiera traen la idea de la jubilación, porque no existe para ellos, ¿no? Claro. Es, Son este tipo de modelos, perdón, nada más para cerrar esta, de eh, también, o sea, yo insisto mucho, es ni toda la gente se va a dedicar a, a emprender, porque también sería ilógico, si todo mundo emprende, si todas las personas hicieran cada quien su empresita, pues imagínate. ¿Quién va a hacer la chamba? Wey? ¿Quién sí, va claro. a hacer la chamba y quiénes van a ser las grandes empresas que van a hacer los grandes proyectos, las grandes infraestructuras? no este, Pero también eh, el tema es que el empleo no es para todos, o sea es lo mismo del otro lado. O sea, el sí. empleo no es la solución para todos, ni tampoco la empleabilidad es la solución
0: para la economía y para el crecimiento del país, ¿no? Sí, yo vendo muchos este, a los empleados los planes de retiro y los planes de ahorro a mediano plazo porque sí les digo, oye, ¿no te gustaría poner algún día tu negocio? Me dicen, sí, güey, la neta sí, porque ya vi que pues aquí no me voy a jubilar. Eso no lo sabían ellos cuando entraron ahí, pero entonces ya nosotros estamos haciéndoles conciencia y uno de los esquemas es, pues, júntate medio millón de pesos o un millón de pesos en 10, 15 años, para que cuando te salgan o cuando te quieras salir, ya tengas un colchoncito, ya vas a tener la experiencia, mercado natural, ya, ya tienes un oficio, pues ya nomás lo desarrollas. Pero fíjate, yo estoy luchando ahorita con, con el título. O sea, yo soy un agente de seguros y a mucha honra, pero porque me va bien. O sea, si yo te pregunto a ti, Víctor, ¿cómo les va a los agentes de seguros? Pues, yo creo que lo más seguro, si no nos conociéramos, dirías pues, no, que yo sepa no muy bien. Y si te pregunto, ¿y cómo le va a los doctores? ¿Qué me dirías, por ejemplo, si te pregunto cómo le va a los doctores? No, pues a los buenos les va súper bien. Bueno, fíjate, tú, tú hiciste ahorita hincapié a los buenos. El 2% o el 3% de los doctores son los que conocemos que andan en su Mercedes y tienen su consultorio en Calzada del Valle y, este, y están en los principales hospitales. El 98% de los médicos, y no porque sean malos, son un chorro, güey. Andan en camión, están en, en las farmacias este, consultando por 25, 40 pesos. Entonces, la verdad es que no está tan fácil ser doctor de los exitosos. En agentes de seguros es lo mismo. Cuando a mí me dicen, es que me estás invitando a agentes de seguros, pues, ¿y qué no ves que yo estudié en el PECO? Que yo estudié no sé dónde. Le digo, a ver, güey, pues, sí ¿qué te imaginas que somos? Es exactamente lo mismo. La diferencia es que el doctor, si se va de viaje un mes, pues, ese, ese mes no operó y dejó de ganar lana. Si yo me voy de viaje un mes, pues la oficina sigue cobrando y yo sigo ganando lana. Y además, este es un negocio que puedo heredar. Entonces, una de las metas que tengo yo que me gusta, y si ahorita me dices, oye, ¿y cómo te ves en un futuro? Híjole, cambiando la imagen de la gente de seguros. Yo no tengo muchos agentes de seguros. ¿Por qué? Porque quiero que a todos les vaya bien. Porque si tú conoces a un agente mío, quiero que digas, oye, este, este cuate es mi agente de seguros. Es bueno. Y le va muy padre. Entonces, este quisiera yo ser la opción del recién graduado. Oye, ¿por qué te vas a ir por un sueldo cuando ya puedes arrancar tu negocio ahorita, antes de que te cases? Y ya cuando te cases a los 28, 30, pues ahora sí vas a disfrutar tu matrimonio. Vas a poder hablar con tus amigos. ¿Y qué onda? ¿Nos vamos a Las Vegas ahorita? Sí, vámonos. Pues ya hiciste tu cartera, ya te partiste la madre de cuando no tenías obligación. Pues, pero qué difícil es llegar a ese punto. Nos está costando mucho. Uf, ¿Qué, qué,
1: qué, ¿Qué temas? Pero fíjate, a ver, ahorita tú qué decías, eh, en el largo plazo, ¿dónde uh -huh. te ves? Elevando el nombre, eh, la reputación, por así decirlo, de, de, de los agentes de seguros, ¿no? Eh, sí. Posicionándolos eh, uh -huh. más allá. En, en lo que nos cuentas, eh, se entiende, o sea, parte de la, de la del reto que tú tienes es, eh, además de cambiar mentalidades, es que la reputación que mucha gente tiene o la imagen que tienen, de lo que es ser eh, un agente de seguros. Y además, eh, dirías, Ángel, a, adicional a lo que tú ya dijiste sobre eso, es, y además que son ventas, ¿no? O sea, que eh, por lógica significa eh, tener habilidad y un, y un proceso de ventas. Eh, eso también eh, siente, sientes que suma, porque el tema de la venta es, es, es sumamente importante pues, para cualquier negocio que uno quiera emprender, ¿no? Como dicen por ahí, si no sabes vender, no te metas a emprender. ¿No? Y es una de las, de, también de las profesiones que generalmente a la, a la gente le da miedo, le da miedo vender, ¿no? Y sabemos que también hay a la a gente que le va muy bien, muchas veces no es ni la más preparada, ni la, es la que vende mejor, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo ves es... tú la relación, además, el tema de vender?
0: Así les he dicho yo a muchos estudiantes, y así los he reclutado, ¿eh? Yo les digo, oye, estás estudiando ingeniero en lo que es, por ejemplo, tengo un ingeniero en sistemas que ahorita ya tiene 30 años, pero entró conmigo a la mitad de la carrera, este, a sus 20 años, tú lo conoces, pero no voy a decir nombres, este, y, y no le interesaba, y yo le dije, oye, es que no te están enseñando a vender en el Tech, yo también pasé por ahí, las ventas no es cierto, nada, o sea, las mejores ventas son en la calle, entonces lo que le dije es, oye, pues piensa que estás así como haciendo un diplomado, algo así conmigo, y lo que sí te digo es que si tú logras vender seguros, vas a poder <risa> vender lo que quieras, porque esto es lo más difícil, este, y este chavito ahorita ya tiene dos hijas, ya tiene 30 años. Él se graduó ganando siete veces la colegiatura tech. Este, hace, pues no mucho, hace ocho años. Este, o sea, un muy buen ingreso y ahorita es de nuestros principales agentes. Pero sí, así fue. O sea, yo también te vendo la idea de que, bueno, vente y prepárate en ventas. Si no te gusta, pues ya te vas, no pasa nada. Y, y vas a poder emprender algo y vas a ser muy, muy perro para las ventas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, fíjate, es que es, es, es eso, es... Eh... Uno, vender un intangible, que además la gente tiene una imagen allá afuera de lo que es esa profesión. Lo otro es que implica vender, ¿no? este Y entonces, pues, es una combinación porque a, a veces eh, puede haber quien... Y te lo digo por qué razón, porque tú y yo lo hemos platicado y yo como coach me, me encuentro a veces en situaciones donde gente que conocí en alguna conferencia, en algún proceso de coaching y demás, pues, eh, a veces, pues, hay quien del empleo, ¿verdad? Y, y sí, me ha tocado sugerirle a alguien, decirle, este, veo que estás buscando, que llevas tiempo buscando y, y no has encontrado una oportunidad. Y sí, a, a algunas personas les he sugerido una opción, como, o sea, les he sugerido la, 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 la opción que tú propones. Y, y efectivamente, pues, eh, la mayoría, su reacción es así, no, pero ¿cómo? De, de agentes seguros este, no, 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 este, yo tengo carrera y además llevo ya muchos años de, de ejecutivo, qué sé yo, ¿no? Este, y es, efectivamente hay como, como, como ese estigma, por un lado, y además la otra que he escuchado, que además de que sean seguros, porque te, he escuchado las dos así juntitas, la de, no, es que sé pues, seguro, y demás, no, y eso, y eso de vender, híjole, no, pues es que vender, no, 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 no es lo, no es lo mío, ¿no?
0: Hay mucha gente que no se le van a dar las ventas, este... Sí me ha tocado, o sea, que reclutamos mal, o sea, no filtramos bien. Y de verdad que yo ahí me siento súper responsable porque le quité el tiempo a, a un padre de familia, ¿no? Este, me tocó un caso que pues yo creo que su hermano, su primo, alguien le dijo, oye, ¿por qué no te metes a vender seguros? Y este güey se la creyó. Entonces, ya que llegó ahí, dije, no, hombre, la verdad, este creo que se me pasó ahí. este No tenía el perfil de ventas para nada. Este, no nada más era medio chiviado, sino no podía hilarte una conversación. Entonces le dije, ¿sabes qué? Son de esos cuates cerebros así muy metidos en la computadora y todo. Le dije, güey, la neta, este, no es por aquí. O sea, y sí se siente feo, pero creo que le hice el bien. Porque si se ah. hubiera quedado, este, pues ahí es donde se va el 90% de los que no les va bien. Y entonces, pues, este, nos estamos quemando todos. Y el pobre, pues, este, esperando que algún día se le haga una venta, ¿no? No Totalmente. siempre... No es para todos, no es para todos.
1: Exacto, todo es, no es para to, ni, ni para todo no. mundo es emprender. No, 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 no. Y, yo, yo insisto mucho, he dicho en muchos lugares que a veces siento que hay cierta irresponsabilidad de gente que tiene un micrófono este, o está ante eh, audiencias muy grandes este, taladrando con esa idea de que, eh, y prácticamente con esas palabras, o sea, si si no estás emprendiendo eres un pendejo. O sea, sí, güey, bueno, ¿por, ¿por, no, ¿Por qué no, no, generalizar, no? O sea, no es sí, para todos no. nada. O sea, cada quien tiene su instrumento. Sí, sí. Lo, que, lo que sí es un hecho, y es lo que creo que tú haces, es quitarnos la venda de eh, evaluar con objetividad y tener una visión de más largo plazo y, y de verdad este, estar abierto a pagar el precio, como dices tú, si de verdad quiere un crecimiento. Es muy, muy eh, correcto si una persona definitivamente prefiere lo seguro y demás, pues para eso existen eh, opciones. Claro. Si alguien quiere arriesgar porque quiere más, pues también existen opciones. Y aquí para reconectar con tu historia, donde la habíamos dejado, donde... Eh, 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 traspasaste tu negocio de los teléfonos, este amigo te super reclutó, te metió en este carril eh, eh, y tú de, de ahí que te metiste, te pasaste de alta velocidad, entendiendo la complejidad de vender un intangible como es un seguro o soluciones patrimoniales, ¿cómo fue de ahí tu carrera? Eh, eh, porque fuiste muy exitoso en tu carrera. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves tú, tal vez, en tu caso, o ya con tu experiencia viendo a, mucha gente, a muchas personas, perdón ¿qué hace a un agente exitoso? ¿Qué hace que sea
0: exitoso? En tu opinión. Te digo, yo creo, digo, después de tener las aptitudes, obviamente, es el querer. O sea, no nada más. O sea, que tomes la decisión de ser exitoso. Este, ¿Te puedo contar una historia? Este, pues, llega, pues, un, llega un cuate que también lo conoces, pero no puedo decir nombres aquí, este, pero llega un cuate que fue 10 años asistente de agentes de seguros. ¿okay? Un cuate que no tenía mercado natural, no tenía carro, andaba en camión, este, tenía tres hijos y, y un día llega y me toca la puerta y me dice, oye Ángel, quiero chamba. Y yo pensé que venía a pedirme chamba de coordinador, este, no de agente, jamás, jamás, o sea, no me pasó. Entonces cuando me dijo yo, claro que sí, a ver. Y, es, y yo lo conozco desde que inició su carrera como coordinador, como asistente. Entonces le dije, a ver, este ya ya agarré un muy buen elemento, pásale. Me dice, no, 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 no me estás entendiendo. Quiero ser agente de seguros. Dije, ching, y vuelvo a lo mismo. Yo soy responsable del resultado de la gente que entra conmigo, ¿ok? Entonces yo le dije, a ver, por favor, agarre el sueldo. O sea, tienes tres hijos, güey. Este, en ese entonces vivían con sus suegros. Este, y esto es... Pues, este, tan es cierto que me estás grabando y a lo mejor lo va a escuchar, entonces no, no me dejará mentir. O sea, yo le dije, a ver, Pero es una patito. historia inspiradora, es una historia inspiradora. Bueno, le dije, a ver, ok, vamos a hacer esto. Ya. Yo por dentro dije, mira, donde truene, pues ya tengo un coordinador muy bueno. Entonces, sí, hombre, está bien, pásale. Tal, vamos a darle dos, tres meses. ¿Quién crees que fue el campeón de ese trimestre? <risa> y andaba en camión. Entonces, yo le dije a él, oye, pero... Pero pues si no tiene mercado natural. Me dijo, mira, tengo ya 60 entrevistas con contadores y logré amarrarme con dos. Ya son mis socios. Ellos me van a pasar a los clientes, les vamos a vender un plan de ahorro a través este, de los seguros que es 100% deducible. Y esas son ventas grandes. Te dejan mucha comisión Te dije, oye, pues está interesante. Con esas ganas de salir, ah, porque me dijo, ya me harté de ver pasar el dinero. Ya me harté. Ya quiero para mí, güey. Eh, acabo de cenar con él el lunes, sigue, obviamente sigue con nosotros. Este, se compró 20 hectáreas en, allá por Caderey, este cuate le encanta el ganado, le encanta la siembra, lo viste es el dueño del pueblo, trae su, su trocona y todo, es, es Ranger. Este, pero estábamos recordando, le digo, oye, es que me acuerdo perfectamente cuando entraste, me dijo, ¿te acuerdas que llevaba con los zapatos mojados? Entonces... ¿Qué fue lo que lo hizo a él tener éxito? No son las técnicas de venta. No es lo que yo le pasé. No es, es que de verdad es algo que, que ya le traía a este cuate un motor de Ferrari adentro. Y es que fíjate, yo, yo creo mucho en que te tienes, así le llamo yo, te tienes que subir mentalmente al Mercedes. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy en Gonzalitos, en un Volkswagen oxidado, ya el pobre carrito está tambaleando, y pasa un Mercedes Benz, y me raya la madre porque voy bien despacito. ¿Cómo te hace sentir? Tú vas en el bocho. De la fregada. No, es pues, este madre. viejo mamón ¿qué onda, ¿verdad? Pero si tú vas en el Mercedes y pasa el bochito y te pita, ¿cómo te hace sentir? Y dices, puta, pues es el único botón que trae. Te este voy en el carro, por eso me pito, yo creo. Yo le subo el radio, voy en el clima y no lo escucho. Yo qué mamón mi comentario, güey. Pero lo que te quiero decir es que si tú te subes al Mercedes mentalmente te conviertes en un injodible, wey. te haces un superman wey. y este güey, este cuate sabe de seguros más que nadie porque él estuvo del otro lado en la parte técnica y lo demás fue aprendiendo la base de guamazo pero no se dejó vencer y su familia creyó en él muy importante, ¿eh? porque a veces tú quieres, pero tu esposa no, y entonces tienes al enemigo en casa, este cuate no porque su esposa también es asistente de agentes o Entonces, sea, le dijo, a ver, nos vamos a apretar el cinturón y te vas a partir la madre. Pues, ¿cuál apretar el cinturón, güey? Le fue mejor desde un principio, siempre. O sea, este cuate no tuvo la bajada, ¿eh? Porque él ya estaba amarrado con centros de influencia. Pero, pero tuvo el apoyo. Entonces, ahí es donde pues, se juntó el hambre con las ganas de comer. Agarró ah, es que la franquicia y tan, tan.
1: O sea, ve, ve nomás, ahí soltaste muchos ingredientes que... Cada caso es distinto. Esta es una historia súper inspiradora, una, una historia de éxito. Efectivamente, conozco, admiro y respeto a la persona de la que estamos hablando eh, y, y, en, y creo que inspira incluso a, a las personas alrededor que conocen su historia, ¿no? Claro. Y, y, y nos salpica mucho de, eh, Teo, y, y puede ser que cada caso también sea distinto, pero aquí estamos hablando de lo que decías tú, del apoyo. O sea, cu ¿cuántas veces puede haber alguien que sí tiene hambre? que sí tiene eh, los elementos para tal vez hacer una carrera en otra profesión y tal vez en las ventas y tal vez en los seguros, pero otra vez puede ser ese temor eh, a soltar el corto plazo, de no de él, sino de su familia, de su pareja, de su esposo, su esposa, este otras situaciones que pueda haber que eh, también te anclan. no Y entonces, como dices tú, un ingrediente de éxito es también tener apoyo también que Sin alguien duda. te impulse, que alguien crea y que alguien se la juegue contigo eh, el tema de muy interesante porque siempre en las ventas pues eh, y por eso es una industria millonaria todo lo que sea entrenamiento para vendedores y demás, porque pues es esta idea de que son las técnicas o sea las herramientas y las técnicas y los sistemas te van a llevar al estrellato en las ventas ¿cuál es tu opinión ahí entre la combinación de técnica y la combinación de talento
0: natural habilidad y persistencia? es que para mí la técnica del vendedor es el que no, no, no quiere dar clases, o sea, es el que no enseña la técnica. Para mí el, el vendedor seguro seguros es un psicólogo. Si yo te escucho y, y, y te voy guiando a través de preguntas y voy detectando necesidades, esa es la técnica, ser un psicólogo. Este, ¿quién es el vendedor que de seguros que no le va bien? el que llega y te quiere exponer un producto y te lo explica, y mira, es que este producto ojalá así así, y tú, puta, lo dejaste de escuchar entonces yo lo siempre les digo a los agentes a ver, no quieras dar clases, wey. más bien es, somos como doctores, primero tenemos que hacer el diagnóstico, pregúntale genuinamente ¿qué le duele? y en base a eso, pues es más lo hemos hecho seguidísimo yo le paso el cotizador al cliente, le volteo la computadora y le digo, voy a hacer cuenta que te estoy dando la tele y las tijeras y vamos a hacer el traje a la medida Tú me dices, te gustan dólares, te gustan pesos, este es el plazo, a ver si entendí bien esto y esto y esto y esto, y te compras solo. Es el arte de vender sin vender. Entonces, pero pero de verdad que, ¿quién es el que más vende? El que hace, el que rompe el hielo y es empático. Te lo juro. O sea, no, no es, yo, o sea, vamos, conozco agentes que tienen maestría en seguros. No sé si sepas, pero existe una maestría en seguros. No sabía. Bueno, yo creo que el 80% de los que tienen, me estoy seguro, no venden ni madre. De veras, güey. Y el otro, o sea, ¿por qué? Porque el vendedor no ocupa. El vendedor ya se metió, güey. O sea, este llega y ya se hizo amigo de todos y se metió hasta la cocina. Esas son las técnicas que sí, yo sí te voy a enseñar. Pero no me interesa que... Oye, ¿qué rendimiento me da el educacional? Te vale para ver, güey. Yo sí le he dicho a los clientes, a ver, ¿quieres rendimiento? O sea, vamos a pensar que yo te doy un punto menos, ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 50 mil pesos? ¿Cuánto es un punto de 50 mil pesos? ¿500 pesos? No mames, tú vas a un descuento de 5 mil si quieres, güey, ya ponme atención. O sea, no vengo a venderte rendimiento, güey. A veces se ponen muy taseros y estás hablando de cuánto, de qué cantidad. O sea, se pierde el enfoque cuando se meten. No sé si contesté tu pregunta, pero totalmente, somos, totalmente. es cero técnico, güey, cero, cero. Todo es empático, es ser amigos, es conocer gente, es. Estamos condenados a ser amigos. Todos nuestros clientes son nuestros amigos. O sea, dijiste que eso es,
1: es, es más ser el psicólogo. Y, sí. y probablemente, bueno, tú eh, conoces mucho del, del negocio y conoces mucho el mundo de las ventas, ¿no? Eh, de un tiempo para acá se habla mucho de eh, vender es servir. Los buenos uh -huh. vendedores están enfocados en agregarle valor a la vida de las personas, en darles soluciones, ¿no? En servirles, eh, cambiando un poco de mentalidad con incluso muchas metodologías de ventas que eran eh, muy duras en el sentido de es para eh, apretarle los botones emocionales al cliente es para manipular la mente del cliente no este estas técnicas de, eh, de, de manipulación que era era el otro enfoque es cómo hago que caiga no cómo hago que firme y pues eso evidentemente pues también a la larga pues no da, no da buenos resultados, porque un cliente que siente que le metiste, que le manipulaste la, la, la mente y acabó comprando algo, difícilmente te vuelve a comprar, ¿no? Cuando, cuando se da Ese conseguir. es el vendedor de los
0: setentas, ¿no? Mm. Setentas, ochentas era, tú tienes que venderlo todo. Y, o sea, sí, sí, las ventas son muy distintas ahora, claro.
1: Son muy distintas ahora y me imagino más en el, en el campo de los seguros. Ahora, aquí, tú que tuviste una, una carrera meteórica, más allá de tus abuelos, papá y demás, ¿Qué, ¿Qué te inspiró? ¿Qué mentores? ¿Qué, eh, no sé, libros? Qué, qué, ¿Para ti qué fueron elementos que te ayudaron a desarrollar? Tú ya traías este talento, sin duda se te nota, <ríe> eh, pero ¿cuáles fueron esos mentores, esos mensajes, esos libros, esos elementos que te pudieron ayudar a ti a, a llegar al nivel que llegaste?
0: Fíjate que yo tuve un mentor, me acompañaba, el más, fue el que me hizo las primeras ventas, es Chaguayán. este le agradezco de verdad, José Ángel fue el que me invitó y sí me acompañó unas citas, pero Ravi fue el que así me dijo, a ver, wey, este, yo te voy a ayudar hasta que ya me digas que te estoy estorbando. Y lo hizo genuinamente porque él no ganaba nada. ¿eh? O sea, anteriormente no, esos cuates este, no ganaban nada, lo hacían por puro, por puro gusto. Pero yo, como dijiste ahorita, yo estoy en una empresa GNP que tiene 120 años, es muy fuerte, pero además somos una gran familia. Entonces, cuando yo estaba de agente, pues admiraba y les preguntaba y me acercaba con los agentes exitosos, y la verdad es que me decían exactamente este, casi, casi, qué que comían y, este, y dónde comprar. Así me explico, o sea, yo sabía todo de ellos, y entonces este, yo soñaba con tener su nivel. Cuando me hago director de agencia a los 26 años, este, pues bueno, los directores de agencia en Monterrey, todos somos amigos, este, lo, yo soy el más joven, a lo mejor cuando entré yo de 26 la edad promedio a lo mejor serían 50 años. Pero este yo era la mascota ahí de todos los DEAs, pero ellos son los que me inspiraban, o sea, y además yo iba y me acercaba con ellos y les decía, "Oye, una cosa es vender y otra cosa es dirigir, y otra cosa es reclutar, inspirar y todo. Entonces, tú cómo le haces en esto y en esto el otro?" Y tengo mis ejemplos. Yo yo tengo mis dos tres directores de agencia que sigo, este que si están en tal club, yo también ya estoy en ese club, que si viven en tal lugar, pues yo también, o sea, estoy siguiéndolos casi casi como sombra, porque sé que si hago lo mismo que ellos, me ver igual. Entonces, este, tengo tengo varios que así estoy, ¿eh?
1: Mira, esto, esto que dices, eh, lo escucho mucho también decir, eh, a mí me hace sentido. Eh, cuando cuando escuchas a personas hablando acerca de cómo tuvieron éxito en los negocios, cuando escuchas a personas hablando de la abundancia, de cómo ser abundancia en la vida, es muy común escuchar este mensaje que te dicen pues emula a gente exitosa en lugar de criticar y juzgar a la gente exitosa, más bien sé observador, sé humilde y, y cópiales, cópiales lo bueno ¿no? y es tal cual lo que nos estás diciendo ¿no? entonces yo me le pego y al que la está armando, pues qué está haciendo y, y si puedo estar por ahí
0: Nomás que imagínate que tú pones una ferretería y vas con el ferretero de tu competencia y le dices qué estás haciendo, ¿a poco te va a decir? Seguramente. No. Bueno, <risa> bueno, en GNP tenemos la cultura de que, es más, yo a cada rato tengo invitados, tenemos un evento que se llama COVID's Night. Este es un día entre semana a las siete y media, ocho de la noche, ya que se durmieron los huercos con un tequilite en la mano y es un expositor por Zoom que nos da a todos su testimonio y no se puede ir sin darnos un, una idea de venta. O sea, qué es lo que te funcionó el año pasado, cómo lo vendiste y te dicen todo. ¿eh? Entonces, este eso obviamente enriquece y, y puedes crecer mucho más rápido. Wow. Ahora que dices lo de los huercos
1: ya dormidos en las noches, para quien nos escucha en otros países, eh, huercos en, en Monterrey, en el norte del país, en México, así le decimos a los niños pequeños, eh, ese es otro ángulo de tu vida, voy a hacer aquí un, un giro, ahora le hablo a, a ese ángel, a ese eh, padre admirable que, que conozco, eh, que compartimos muchas veces conversaciones acerca de cómo, cómo, a pesar de tener una familia ensamblada No desconectarte de, de, de tus hijos Y es algo que siempre he respetado y admirado de ti La manera en la que te haces presente Con, con, con tus hijos Y además que también Yo me imagino, aquí lo voy a sumar con dos preguntas ¿Tú, ¿Tú consideras una persona Ángel, que cuando Lo que logras es porque tienes la visión Y la persigues, la persigues hasta que la logras?
0: Sin duda este, yo creo mucho en eso, la visualización creativa. Este, yo sí soy mucho de vision boards y de poner mis fotos este, enfrente. En el caso de los hijos, la verdad, este, dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícales tus planes. O sea, ni el básquetbol los pude meter, ni en el golf. Este, puta, no sé si se van a meter ni en mi negocio, pero, pero la verdad es que, pues bueno, tú me has dado coaching en, este, en el curso aquel que diste de papá, en donde dices, bueno, pues que seas un apoyo nada más, ¿verdad? Hoy día estoy, estoy pegado con ellos porque pues eso se lo aprendí a mi mamá. O sea, trato de ponerles el ejemplo de trabajo, este, aunque la verdad ya no trabajo tanto, este, pero sí estoy pegado como si fuera como mi mamá fue conmigo, ¿verdad? Claro, Tratándose déjame da, ese, darle ese
1: el contexto a la gente. De lo que estamos hablando es eh, Ángel, al igual que yo tuvo un matrimonio previo eh, donde tuvo tres hijos, yo tuve a, a mi hijo Javier, y, eh, pues, ambos somos de, 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 de esta opinión, de este corazón de, pues, nunca nos íbamos a despegar de nuestros hijos y buscamos la manera de estar cercanos a ellos. Y entonces Ángel eh, lo tiene hecho de tal manera que él eh, desayuna, eh, de, 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 hasta yo me quedé, Ángel, a pesar de que esto tiene muchos años que él se separó,
0: ¿no? Diez años.
1: Él, diez años, él desayuna todos los días con sus hijos en la casa de la madre de sus hijos. O sea, eso es eh, así extraordinario, ¿no? Eh, y la verdad es que eh, las parejas, pues, por alguna razón finalmente benéfica deciden no estar juntas, que fue igual mi caso, este, y, y se requiere mucha cooperación. O sea, podremos estar no en acuerdo en muchas cosas, que por eso decidimos tomar otro camino, pero también se necesita mucha creatividad, mucho amor, para al final del día, mantener unida a una familia ensamblada. Porque por el otro lado tienes a Adi, eh, tu esposa actual, eh, que también es parte de ese, de ese ensamblaje, que también tiene que ponerle magia, fuerza, creatividad, amor, para sostener esta familia ensamblada, ¿no? Y entonces tienes a tus hijos en casa de su mamá con los que desayunas diario, con los que estás, siempre buscas la forma de estar presente. Y lo digo así porque realmente es una de las cosas que yo también, cuando yo me platicaste eso y más muchas cosas que hemos platicado, pues eh, eh, yo te admiro por muchas razones, por muchas razones. ¿no? Esa es una, una importante de ellas. Y te preguntaba lo de la visualización, porque hay otra parte de tu historia, o sea, de verdad, mágica. Eh... ¿Puedo decirla de tu bebé? Sí, claro. No, es más, cuéntala tú, por eso te preguntaba la versión, porque yo me imagino que en algún momento, así como te propusiste muchas cosas en la vida, en tu carrera, y las fuiste logrando con el trabajo adecuado, me imagino que después de tener a tus tres hijos, una separación y demás, eh, eh, pues también en algún momento te, te has de haber puesto esa foto de un bebé ahí, y cuéntale al público cuál era la circunstancia y, y qué pasó.
0: Yo siempre me vi con cuatro hijos, ¿eh? o sea, siempre, siempre, siempre. Este, y entonces, cuando yo eh, me divorcio de este, mi primer matrimonio, yo ya estaba hasta operado, o sea, yo juré que no me iba a volver a casar y que no iba a tener este, ya ese cuarto hijo. Este, la verdad es que conocí a mi actual esposa y me apoyó, fíjate, hablando de, de, de cómo, este, hablando de los negocios, es importante que tu esposa te apoye. Pues en aquel entonces mi novia me apoyaba. Este, en que yo fuera un buen padre y eso fue lo que hizo que me enamorara todavía más este, de mi esposa y eh, después de seis años decidí, este, si nos fuera, o sea, ya casarme con ella, ya estábamos en unión libre, duramos dos años y le habló un buen día al doctor, le dije, oye, ¿y ¿es reversible la operación después de ocho años? Este, ocho años dije, de vasectomía. Ocho años, entonces, este, decidimos tener un hijo, ahorita tengo una beba preciosa de un año o dos meses, este, y la verdad es que sí, o sea, las probabilidades eran muy bajas, pero como cuando ves la foto, este, completa, pues bueno, Diosito no la mandó, o sea, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay muchas formas ahorita de poder tener un hijo, pero yo quisiera que fuera lo más natural del mundo, mira, si me vuelvo a conectar y pega, es que Diosito no la mandó. Si no no me voy a meter en otras broncas, porque entonces puede terminar el matrimonio aquí verdad, buscando este a un cuarto, entonces afortunadamente este pegó luego luego y. Y bueno, pues ya, otra vez ya estoy este, con la vasectomía para quedarme en cuatro, no quiero ya, <risa> ya son
1: muchas colegiaturas. Ya son muchas, bueno, pero bueno, pero bueno. Muy el, el, el negocio da y seguramente tienes muchos segubecas por sí, ahí o como sí, se sí, llamen sí, sí, en, sí. en la compañía donde estás. Pero es, es esta historia es, es mágica, digo, tú porque eres un tipazo la cuentas así con mucha... Con tu candor, pero no, está de de locura, o sea, y en buen sentido, o sea, qué maravilla, a mí no me deja de maravillar, fue un gusto de verdad para Sisi, para mí, eh, yo estaba cercano a ti ¿Sí? en aquel tiempo, estábamos todavía terminando claro. el proyecto, entonces estaba yo muy enterado, ¿no? De que te habías habían tomado la decisión de, de, de intentarlo, de tener un bebé, eh, con la vasectomía vas con tu, tu médico y hacen el procedimiento de reversible y con muy pocas probabilidades, como decías, este y se da, ¿no? Y hoy día tienes tienen a esta bebita maravillosa, saludable, eh, sin duda eh, mucho tiene que ver con, con, con la mentalidad, mucho tiene que ver con, eh, pues también yo, yo, sí, yo sí creo que sí, el bebé regresa te regresa cosas, uh, este y, y una persona como tú, generosa, eh, que ayuda a los demás, y, y además, pues además, que hace su chamba, hace su tarea, ¿no? Porque pues hicieron todo lo que tenían que hacer, y, y lo hicieron muy bien, y ahora tienen ese bebé en brazos,
0: y, fantástico. Y eso todavía historia. me unió más a mis tres hijos, o sea, se mueren por venir a estar y quedarse a dormir con, con su hermana, entonces es como que wow qué padre! O sea, siempre corres el riesgo que dices, híjole, y dónde sean celosos, y me explico que eso me vaya a alejar de ellos, y fue todo lo contrario, entonces de verdad que sí, nos salió todo súper bien, muy, muy afortunados. Claro, y mira, qué, qué, qué,
1: qué, qué, qué gusto me va a escuchar eso, porque además pues estabas viviendo una etapa muy interesante de tus hijos, que a todos nos toca vivir, de, llega el momento, la adolescencia, ¿no? que tiene su encanto, sí. la adolescencia, pero muy rápido, eh, ¿por qué también resueno tanto contigo? Porque para mí fue algo similar, mi hijo Javier eh, vivía con su mamá, yo me vine a vivir a Monterrey de Ciudad de México hace ya casi ocho años y eh, eh, pues él se queda, se queda allá y yo, yo me resigné, o sea, yo lo extrañaba mucho, para mí fue muy fuerte y entonces pues, cuando se podía viajaba, cuando se podía lo traía y demás, pero pues no era suficiente ni para él ni para mí. Y, y yo pensaba en esta idea de o si sea, algún día viviría conmigo y, la, y después darle muchas vueltas, pues yo llegué a la conclusión, me resigné a de que pues no, eso no se va a poder, yo quisiera, pero pues la verdad no creo que vaya a pasar. Y la vida da vueltas, este, y fíjate, a mí entre la adolescencia y, y otras cosas, fue muy cercano a la, a, la, a la muerte de mi madre, yo casi lo, lo pienso como que fue un regalo también de ella, y, y el cambio de la adolescencia, ciertos eh, factores que, que tal vez estaban pasando de, de, de aquel lado, pues lo, lo llevó a, a él y a su mamá eh, proponerme, proponerme que pues tal vez le haría bien ya a esta edad, este no él tenía 13 años, ya casi va a cumplir 14, este, y pues ahorita tiene más de 4 años viviendo con nosotros, hizo toda la prepa acá, está feliz, le cambió la vida en muchos sentidos, eh, para bien, este y yo no dejo más no o sea no, no puedo dejar de agradecerle a Dios porque es un sueño hecho realidad que yo deseé
0: sí, mucho. Claro. Y, que, y que tuviste el apoyo de Sisi, porque imagínate qué gacho que te diga no, pues a ver cómo le haces, güey.
1: Ah, no, o sea, si sí, Alguien crucial otra vez, como como Adi, es lo que te digo, o sea, las familias ensambladas que sí. que pues cada vez se ven más y que uh -huh. la verdad es que pues tenemos no no es como que lo esté promoviendo, ¿verdad? Pero cuando estamos en la situación de familia ensamblada se requiere mucho de creatividad y amor Y sin duda pues todos hacen su parte Pero las mujeres son cruciales claro. ¿no? Y así como Adi eh, Igual Ciciali pues desde que ella Conoció a Javier chiquitito este Pues siempre supo lo importante Que era para ambos Javier le dice mamá este Para mis, mis, para mis suegros y Javier es su, su primer su... nieto Y se lo dicen contigo aprendimos a ser abuelos Y lo tratan exactamente igual Que a, que a los demás nietos ¿Qué Aquí aquí estamos, igual que tú Ahora yo con la bendición de, pues, este Con mis tres hijos Bajo el mismo techo, ¿no? O sea, eso No dejo de agradecerlo, ¿no? De repente sí. tienes tus vicisitudes, tus situaciones Te lo digo, pero tengo a mis tres hijos bajo el mismo techo Claro,
0: güey, ¿qué más ¿qué quieres? ¿Qué más puedo pedir, no? Claro.
1: Este, nos puse a jalar no, 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 sí. ¿Qué, qué, qué historia la tuya, Ángel, de verdad, este, que sigan los éxitos, que siga eh, tocando muchas vidas. Y Ángel, pa, para, para cerrar algo que antes de hacerte las dos preguntas, eh, el tema patrimonial, eh, creo que es importante ese, ese, ese mensaje porque eh, cuando decimos que se cambia el destino de las personas, eh, con, con por ejemplo tener previsión o sea es que no es que yo aquí esté pretendiendo promover seguros y promover tu negocio en realidad yo creo que ya con la plática que acabamos de tener se nota el cariño la admiración mutua que hay eh, sino que sí ser injodible justamente es poderte levantar de las vicisitudes de la vida tener la fuerza, tener el empuje eh, para hacerlo, y efectivamente también eh, las personas incluso no termina la historia con ser abundante con ser rico, con hacer mucha lana no termina ahí, porque hay personas por las que pasa mucha lana pero pasa ¿no? y es donde entra este concepto de la, de la previsión que es parte también me imagino de la dificultad de vender un intangible como el que ustedes venden, porque en algunos casos implica para las personas cambiar hábitos y decir Ah, pero tengo que ahorrar. O sea, es, es entonces meterle dinero acá, que no lo voy a ver en un tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que están comprando? ¿Qué es lo claro. que están dejando en el legado, en el patrimonio? Y, y, y lo, lo digo sobre todo, Teo, más que por un tema técnico de describirlo, de, de sino por lo que implica para las personas, para las familias, para la sociedad, ¿no? El que las personas seamos responsables, y previsores o sea para mí es una es una tarea muy importante no y, y tengo afortunadamente una social y que me pica y me pica las costillas no de tenemos que aplicarnos porque efectivamente nosotros como independientes pues no tenemos este nadie que esté abonando ahí a una cuenta de retiro para para de ahorro para retiro. Y entonces eh, cada persona puede tener una estación distinta, pero eso es algo en lo, que, en lo que tú trabajas mucho en cambiar esos destinos. ¿Cómo ves tú el tema de la previsión, la cultura de previsión que tenemos en el, en el, en el país, el tema de cuidar el patrimonio, el tema de pues, eh, asegurarnos de, de, de estar eh, prevenidos para lo que pueda pasar?
0: Estamos en pañales como país. O sea, uno una de mis sueños es acabar con el sombrero, no sé si te toca ver en Facebook cómo pasan el sombrero porque fulanito cayó al hospital y no tenían gasto médico. O fulanito le dio una embolia y no tenían, y no tenían este, un seguro de invalidez. Este, entonces, híjole, eso, eso cada que pasa yo digo, a ver, me ha tocado ver gente que cae en una situación de esas y dices, no manches, yo te hablé hace seis meses para ofrecerte y no quisiste, güey. Eh, te voy a platicar bien rápido. Espero tenga tiempo este, un desayuno Adelante. cuando yo me cuando yo me este, separo todavía no está divorciado pero me separo entonces pongo de fideicomisario contingente a mi hermano mayor al que me ayudó a, a, a pagar la carrera que digo que nosotros tenemos toda la confianza no le digo te invito a desayunar ya está fuimos a desayunar. Y le digo, oye, tú eres el dueño de mis fideicomisos, eres el fideicomisario contingente. Mis hijos van a recibir una mensualidad si yo muero, pero si son menores de edad, quien la va a recibir eres tú. Entonces te estoy dejando la responsabilidad moral, no la económica, güey nada más la moral. Oye, pues te felicito, me dice. Qué padre, qué gusto y casi, casi qué salud. Y le dije, ahí no acaba todo este rollo. De nada me sirven los seguros que tengo yo si el que se invalida eres tú. ¿Cómo? Dije, no, cabrón, yo te estoy dejando la responsabilidad moral, no la económica. Si a ti te llega a pasar algo, tú eres mi hermano y sabes que me ayudaste un chorro y sabes que mientras yo pueda, yo te voy a ayudar. ¿Pero por cuánto tiempo te puedo ayudar? Tengo tres hijos en aquel entonces, tres hijos. Entonces, ¿cuál de mis tres hijos quieres que deje de estudiar en el TEC? Porque tú quediste en silla de ruedas y no tenías un seguro de invalidez. Yo tengo 22 años en esto y esto que estoy platicando fue hace 10 años. Y él no quería comprar, y no quería comprar, y no quería comprar. Seguramente él se lo estaba vendiendo mal, o como te digo, jamás me acerqué con él. No sé qué pasó, pero ahí me nació decirle esto, ¿sabes qué? Tú tienes que ser responsable. Y lo captó y me dice, ¿sabes qué? Sí, ya, véndeme un seguro de invalidez, que al cabo, me dice, no, no, que al cabo. Me dice, porque yo soy el tío rico, yo no quiero ser el tío jodido que esté encargando y cambiando los pañales. Yo, al contrario, yo si me muero, quiero... Le dije, está bien, ahí vamos bien, ya te, está bien, la invalidez, palomita. Dije, nomás más que, pues te quiero también invitar a ahorrar. Mira mis pólizas de ahorro. Aquí dice que yo estoy juntando tanta lana para mis 65. No estoy juntando para ti. Entonces, si quieres, en lugar de que te venda un seguro de invalidez, mejor te lo regalo. Ponte a ahorrar en la compañía de seguros y por ahorrar te van a dar la protección. Bueno, hice una de las ventas más grandes en ese trimestre con mi hermano en un desayuno, simplemente porque le dije, güey, pues responsabilízate, o sea, tú tienes, y él no lo tenía claro, no es que fuera irresponsable ¿eh? o sea, no estoy diciendo que mi hermano es un hijo de la fregada para nada, pero como que él no tenía claro eso, él se imaginaba que estaba bien, como no tengo hijos, pues no hay bronca, güey, yo no necesito el seguro, no por eso, a ver, y como le dije, si te mueres te vamos a extrañar, pero pues hasta nos dejas propiedades, pero si te invalidas. Entonces, este, en México, de verdad, está, estamos en pañales. O sea, el 98%, y esos son datos del Inegi que puedes checar, el 98% de los mexicanos profesionistas llegan a los 65 sin lana. Tienen que seguir trabajando o vivir de los hijos. Yo pregunto, ¿quién ahorita puede vivir de los hijos, por favor, con los sueldos que están pagando? Oye, pagaste 20, tantos mil, 23, 24 mil pesos el TEC. Se graduó al huerco y le, y le pagan 16 o le pagan los mismos 20, pero menos impuestos. ¿Cómo te va a mantener, güey? ¿A qué hora se va a hacer de una casa? Si las casas valen 2, 3, 5 millones, no sé, dependiendo de dónde quiera vivir el huerco. Entonces, si no juntamos lana, pero de verdad, de manera, es, es, es como decirte, a ver, Víctor, mañana este, nos vemos en el gimnasio. Me vas a decir, no, güey, mejor pasa por mí. O sea, tienes que tener a alguien que te jale para ir al gimnasio. Si no, no voy. Es lo mismo, tú tienes que tener a un banquero o a un agente de seguros o a alguien que te esté recordando que tienes que ahorrar. Si no, no lo hacemos. ¿eh? Todos guardamos, pero no ahorramos. ¿Cuál sería la protección
1: básica, o sea, los instrumentos, elementos básicos que debiera tener eh, una persona
0: responsable? El primero es un seguro de vida eh, y el seguro de vida se, se saca bien fácil. Es ¿Cuánto se gasta tu familia si tú te vas de viaje un mes? Y eso multiplícale por el número de meses hasta que tu hijo menor ya sea independiente. Te van a salir 10, 15 millones de pesos, ¿eh? Y ellos muchas veces te dicen, ya, ya tengo seguros. Sí, güey, pero tienes 5 millones. Y tú necesitas 10. A ver, me gustan las analogías. Imagínate que yo soy tu agente de seguros, tú traes un Mercedes Benz. Lo chocas, lo haces pérdida total y me hablas. Ángel, choqué el Mercedes, pérdida total, repónmelo. Y te llego con un jet -out. ¿Qué vas a decir? ¿Te asesore bien o te asesore mal? Pues, ¿qué pasó, Ángel? Pues te voy a decir, espérame, güey, pues, es un Jetta, como que ya te mueve, no es mamón. Sí, güey, pero, <risa> pero, pero era un Mercedes, güey. Si yo le llego a tu familia con 5 millones, vas a decir, por eso, pero mi papá me dijo que yo iba a y que yo no me iba a cambiar de casa, güey. Y lo que me estás dando no es mi papá. Ese es el número uno. Tanto vida como invalidez. La invalidez es bien importante, ¿eh? Si tú tuvieras una impresora en tu casa que genera billetes genuinos, pregunta, y yo te hablo para venderte el seguro de la impresora contra robo, contra incendio, la chingada, ¿no la asegurarías? Pues claro que sí, güey. Hoy día andas con esa impresora en el HD, andas para arriba o para abajo con ella y no está asegurada. Pues eres tú, güey. Y te pueden asegurar, dependiendo de tu edad, hasta 10 o 15 veces tu ingreso. ¿Por qué vas a tenerla por menos? Ese es el seguro de vida correcto. De nada sirve tener gasto médico y no tener un seguro de vida, porque si yo me muero, ¿con qué siguen pagando el gasto médico? O sea, es donde le digo a los papás, oye, pues está medio egoísta el rollo, digo, ya después de romper el hielo, si no te dicen, no te metas, ¿verdad? Pero dices, oye, o sea que mientras papá esté vivo, está con madre, todos van a los mejores hospitales y los mejores carros. Pero si se muere papá, ¿qué? Entonces hay que empezar por el seguro de vida después del gasto médico, y, lo es, y al final el de auto, si no traes lana, pues es un fierro, güey, nomás ponlo contra terceros. Chocaste, pues vas y lo estacionas. Pero todos estamos al revés. Primero aseguramos el carro, porque qué tal si le pego a un Ferrari, güey. Y luego el gasto médico, qué tal si me sale una cuenta de 500 mil pesos. ¿Y el de vida cuándo? Y eso es lo que de verdad nos cuesta un chorro entender. Y como dices tú, el de vida e invalidez. Invalidez. Si no, no jala. Ah. O sea, tienes que tener invalidez. Invalidez. Porque es la impresora. Porque es la impresora que, 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 que genera billetes, güey. Si no, estás frito.
1: No, wow. Ya nos acabas de dar una, una cátedra. Y de eso se trataba. Por eso era... O sea, ¿cuál, ¿cuál es el básico? Porque también mucho es desconocimiento, mucho es que la, la baja cultura que tenemos de estos temas es porque de entrada no hay información, porque además pues también estamos como cerrados de oídos, como que es lo que, no es la, la conversación que nos gusta tener, porque de entrada, me imagino, son de las típicas objeciones, ya me imagino la lista de objeciones
0: que ustedes ya tienen mm, claro. identificadas. ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cuál es la
1: típica de, 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 de vida? De, oye, este, a ver, hablemos de un Lo segundo. voy a
0: platicar con mi vieja, o, lo, o déjamelo, consulto con la almohada, déjame hago números, este... Eh
1: o no estoy planeando morirme, ¿no? Sí,
0: o, o, sea, o quieres que le deje al Sancho o sea, tú lo que me estás diciendo es que le deje de al Sancho, y dices, neta güey, pues deja un fin comienzo y ya no le dejas al Sancho güey. pero no, no. ¿cómo güey? ¿qué mentalidad? o sea, chivo güey. sí, sí, está, de verdad, está difícil Sí, 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 o sea
1: tú, porque eres un tipo con una gran energía y yo acá que estoy ahora de muy, muy floja la, 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 la risa este, pero estamos hablando de un tema sumamente uh -huh. profundo, importante Realmente es un tema que eh, tiene que ver con la calidad de vida de las personas, porque imagínate lo que estamos hablando es, creo yo, y, y, y así lo creo junto con Ciciali, y es un tema que nos preocupa y ocupa, que lo, 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 lo vamos a, a verlo así, lo mejor que le puedes dar a tus hijos es su libertad, que no tengan que cargar contigo, sería como de lo más cruel, ¿no? Este, que mis enfermedades, que mis necesidades, que tengan mis hijos que estar preocupados. ¿Por qué? Porque mi papá no ahorró, mi papá no compró seguros, mi papá no nada y pues depende de nosotros, ¿no? O sea, yo mi ideal es que mis hijos, si el día de mañana su pasión en la vida, este, su destino está en Australia, que se puedan ir con, con calma. ¿no? Y el ideal es que incluso tengamos suficiente para irlos a visitar, ir a ver a los nietos a donde sea que estén en el mundo, pero todo eso requiere, además de mente abundante, ¿no? que cada quien haga su trabajo interno de las barreras psicológicas que tenemos que quitarnos, yo tengo las mías y, y tengo que hacerme responsable de trabajarlas, pues también está el, el desarrollar una mentalidad previsora. ¿no? Claro, güey. porque nos preocupamos mucho de la mentalidad abundante, de si voy o no a hacer negocios, de si voy o no a hacer mucho varo, pero me imagino, Ángel, en tu experiencia, al final no es nada más un tema de, para gente de, de dinero, o sea, el, de, yo imagino hay mucha gente con mucho dinero que no tiene cultura de prevención.
0: Claro, y mucha gente de dinero cae en el 98% que a los 65% se acabó y viven de recuerdo. A ver, si tú simplemente date una vuelta en San Pedro, este, en la del Valle, que es a nivel nacional es de las colonias más ricas, te topas unas casotototototototototas de 1.500 metros de construcción que no las han pintado en los últimos 20 años, tienen una segura en 89 en la cochera, güey. Es puta, esa gente vive del recuerdo. Hay muchos. O sea, no, no porque nací en el código postal correcto, no porque ahorita recibió una herencia. A ver, eh, hay que aprender a generar y hay que aprender a guardar, ¿no? Este... Y, y bueno, los planes de ahorro hay desde 500 pesos al mes, o sea, y tú dices, ¿para qué? Espérame, es que todo va en proporción, para él es una cantidad importante. O sea, tú tienes que ahorrar en proporción siempre, no hay una cantidad fija. Es, si tú ahorras el 10%, te va a ir bien. Si empezaste tarde, pues vas a tener que meter a lo mejor el 15 o el 20. Este, hay gente que gana mucha lana y puede ahorrar hasta el 40, que gana mucha lana y vive con muy poquito porcentaje de su ingreso. O sea, se hacen trajes a la medida, ¿no? Pero... Pero sí, yo te diría que <ríe> si, si hoy en día, vamos a pensar que yo soy un cliente de esos que me valen madre mis hijos, si a ti te valen madre tus hijos, sí, que se rasquen solos los cabrones. Bueno, okay. ¿qué te hace pensar, güey? como tú estés viejo, ellos sí van a ver por ti. Wey. Entonces, si eres egoísta, tienes que ahorrar, güey, porque lo más seguro es que ellos saben que eres un egoísta, güey. Y entonces, les va a valer madre y te van a dejar ahí arrumbado. Entonces, para todo te tienes que preparar.
1: Así ¿no? es, y es que una realidad también es que a nivel América Latina eh, está muy, eh, muy extendida esta mentalidad de, de, de que la gente dice, mis hijos me van a ayudar. ¿no? Mm. Yo, entonces, sí, pero... yo, yo ya les di,
0: ahora les toca a ellos. ¿no? Sí, pero luego lo que te digo, este pues, no todos los hijos ganan igual. Entonces habrá uno que sí. se esté haciendo güey porque no está sí. ganando y entonces empieza la pelea, la discusión familiar. Oye, ¿tú por qué no ayudas? Pues porque no traigo güey este y luego a la hora que se mueren pues la casa vieja chinga, se la tienen que repartir y se la quieren repartir en partes distintas porque pues yo no puse el otro sí este se deshacen las familias sí. por no fíjate, poner las cosas claras desde un principio
1: así como, como, como lo pones en el peor de los casos, es un mal negocio, ¿no? Sería un mal negocio apostarle a que, pues, mis hijos que se hagan cargo de mí, sería un mal negocio porque las probabilidades como dices tú y, pues, a como se ha ido moviendo la economía y a nivel mundial los ingresos, los, los sueldos que se pagan, pues, es un te, es un negocio que te va a retornar poco porque si le apuestas a que tus hijos eh, la van a armar este y te van a dar lana, pues, es muy poquito lo que te pueden dar, ¿no? Eh, las probabilidades, ¿no? Implicarían claro. que, que es poco lo que, lo, lo que te puedan dar. No, sí. eh, Creo que es, es muy importante este mensaje. Yo creo que eh, si si alguien que nos escuche eh, tiene un amigo eh, asesor de seguros que le ha rondado y que le has dado la vuelta, deberías estarle ya llamando y decirle a ver, ¿qué están ofreciendo? Este, qué, ¿Qué qué mi situación? A ver, eh, porque como dices tú, se hacen trajes a la media. Si no conoces a alguien, este eh, pues aquí tienes enfrente a un a un tipazo que ya lo escuchaste, un hombre Gracias. redondo. ¿no? Un experto que además pues tiene una red de, 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 de asesores que, que, te, que, te, que te pueden ayudar. wow No, no, no. Así me imaginé esta charla. En realidad el mensaje que quería eh, a través de tu poderosísima historia mandar y espero que inspire a muchas personas es el tema de la abundancia, el tema de la mentalidad, el tema del servir de y sirviendo, se si es muy abundante, ¿no? Eh, es un muy buen negocio ayudar a la gente. ¿eh? Es un excelente negocio y te he escuchado a ti decirlo, esa frase es tuya, es un muy buen negocio ayudar a la gente, en muchos sentidos, y el tema de la previsión, ¿no? la cultura de previsión, lo importante que es, y ir por tus sueños, imaginarlos, visualizarlos, y aquí está, esta bebé milagro, que claro. viene de, de, ese, de ese corazón, y de ese desear las cosas, y hacer lo que tienes que hacer por ellas, mi querido Ángel, pues tus dos preguntas, con todo esto que nos has compartido, con todo esto de tu maravillosa historia, Qué interesante escuchar tu, tu explicación de para ti cómo funciona el universo.
0: Este Creo que hacia donde te... O sea, es bien importante no nada más lo que pienses, sino que tú te lo digas, pues, porque tú te escuchas. O sea, si tú dices, oye, esto está bien difícil, ya valiste, nunca digas eso. Este, creo que el universo sí... Se empiezan a alinear los planetas hacia donde tú te apuntas. Las cosas se te dan. Yo no sé si es ley de atracción, este, visualización creativa, etcétera. Pero si tú vibras en positivo y, y, este, y estás viendo las cosas buenas, porque todos tenemos broncas. Este, una vez le pregunté yo a un señor, dije, oye, don Ramiro, lo voy a dejar hasta ahí. Dije, don Ramiro, siempre estás atacado de la risa, siempre estás sonriendo. Me lo topé, estaba en el restaurante, en la mesa de lado y él es tío de un amigo mío y le dijo y ¿no tienes broncas tú o okay? qué? le dije yo así, francamente se lo dije porque es un cuate que, pero transmite una alegría bruta, dijo, claro que tengo muchas broncas, dijo, pero si te las digo, ¿me vas a ayudar? Pues, pues, no entonces ya deja de decir las broncas vámonos a enfocar en lo positivo entonces, yo creo mucho en eso este, en los peores momentos digamos, este, económicos es cuando más ayudo a la gente que está a mi alrededor y se te devuelve, no sé por qué, pero triplicado. Este, entonces, hay que vibrar positivo, hay que apuntarse hacia el, este, 10, 15 años de ahorita, o sea, hay que le levantar un poquito más la mira, este, soñar en grande, los retos, dice un director de agencia, los retos mediocres, cualquier pendejo se los pone, entonces tú ponte unas metas fuertes, y el universo se va a encargar de que por ahí te vayas, de verdad
1: poderosísima la, la visión del universo. Y para ti, Ángel, ¿qué es ser injodible?
0: Te conté ahorita el ejemplo del Mercedes, de ir en Gonzalitos en el Mercedes. Eso es ser injodible, tener una mentalidad de ya gané, güey. O sea, aunque yo esté emprendiendo apenas, yo tengo que verme ya ganando. O sea, ya ser campeón, este, tener esa... Esa mentalidad de Superman, güey, este, donde no vas a escuchar si alguien te quiere tirar tierra. Este, para mí eso es ser injodible. O sea, que no me puedas hacer daño. ¿Por qué? Porque estoy convencido de lo que soy. Este, puedo ver cuáles son mis alcances. Entonces, es muy importante tener esa mentalidad injodible. Esa mentalidad del Mercedes. Si no, te, ni salgas, te van a atropellar, le vas a traer toda la inseguridad encima,
1: Así es, mi querido amigo Mentalidad de Mercedes, mi querido Arcángel. Eh, qué, qué qué dicha tener esta charla y sobre todo pensar en aquellas personas que en algún momento, en algún lugar lo van a escuchar y van a tomar mensajes inspiradores que vienen de, de tu historia, tu experiencia y tu energía. De verdad, de verdad, qué, qué, qué gran placer. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Ángel?
0: Mira, en tengo pues el Facebook tal cual el personal, Ángel Eduardo Caballero Martínez, está el de Ideas Patrimoniales, y te puedo dejar mi WhatsApp, ahí es directo, el balazo, cae, cae luego, luego. Dale. Es el 814-5933-003. Yo de verdad sí si les digo esto, una de, me, me considero un misionero, o sea, si tú estás pasando ahorita por un mal momento, o no necesariamente, pero quieres dar ese brinco, ese caminito ya me lo sé o sea, que sepas que eso es, eso es lo que hacemos todos los días. Es, eh, me encanta enseñar este oficio que para muchos es complicado, gracias a Dios, porque si fuéramos muchos nos bajaran las comisiones, entonces qué bueno que no, <risa> qué bueno que es complejo. Este Y Dios quiera, así como dices tú, lleguemos a tocar dos, tres gentes, o quizás más, no sé, que podamos ayudar. Este Lo voy a hacer con mucho, mucho gusto. ¿eh? Más si viene de ti, Víctor. Te agradezco mucho de verdad este tiempo y este, y este espacio ahí contigo. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, mi querido
1: Ángel. Pues ya escucharon, eh, para cualquier persona que quiera buscarlo, su compañía se llama Ideas Patrimoniales, así es que así lo pueden googlear, y nosotros vamos a estar posteando con su WhatsApp, porque así es Ángel, le, le puedes marcar directamente, y te va a contestar. Sin duda. Sin y te duda, va a contestar así duda. con esa energía, lo conozco, <risa> y, lo he, y lo he visto hacerlo. Ángel, sí, sí. un placer, muchísimas gracias.
0: Gracias, muchas gracias Víctor. Saludos a la familia. Claro que sí, igualmente. Un saludos hábito, a todo tu auditorio. Gracias. Muchísimas
1: gracias. gracias. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, que me escuchas, eh, sígueme en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, igualmente Ser Espacio Injodible, en la página web Injodible.mx y sobre todo en las plataformas de podcast y en YouTube. Nuestros episodios ya están en YouTube, tenemos cápsulas muy poderosas en YouTube, así es que también busca Injodible en YouTube. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.